0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und nächste sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Natschda Austria. Heute ist nicht nur ein Gast da, sondern es gleich drei. Und zwar die Moni, Yassi und die Mampi. Danke, dass ihr da seid.
1: Wir freuen uns auch, da zu sein.
0: Same here. Aber bevor wir starten, hätte ich eine ganz kleine Bitte an euch. Vergesst nicht, gut integriert auf Spotify und Apple Podcasts zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Das würde mir unglaublich helfen, meinen Podcast weiterzuführen. Aber ja, wer seid ihr?
1: Wir sind Mumpi, Jussie und Moni. Und wir drei lieben Tanzen sehr und haben die Tanzgruppe Nazda Austria, was übersetzt Tanzen des Österreich heißt, gegründet mhm. und machen mittlerweile schon seit zwei Jahren Workshops.
0: Was genau ist Najda?
1: Wir haben alle drei Punjabi-Wurzeln. Also Punjab ist ein Staat im Norden Indiens. Früher war dieser Staat sogar, also Indien und Pakistan waren zusammen früher, also vor 1947. Und ähm, nach der Trennung wurde dieser Staat Punjab, weil es genau an der heutigen Grenze liegt, auch getrennt in zwei Teile. Was sich allerdings nicht getrennt hat, das ist die Kultur. Weil Punjab als eines hat eine gemeinsame Kultur und zur Kultur gehört auch unser Tanz. Das ist Bangra und Gita, was wir auch hier in Wien unterrichten. Wir haben, wir möchten diese Kultur den Leuten weitergeben. Und deswegen veranstalten wir auch regelmäßige Workshops. Und ähm, im Zuge dieser Workshops geben wir den Leuten noch Informationen, woher dieser Tanzstil kommt oder wie dieser einzelne Step heißt. Und das ist auch heute so, auch in Pakistan. also auch in Pakistan wird Bangra und Gita eigentlich auch aufrecht gehalten, weil wir eigentlich dieselbe Kultur haben.
2: Genau, und wir haben auch, glaube ich, teilweise sogar dieselbe Musik. Und bei unseren Workshops versuchen wir halt, weil den Jesse halt auch Kultur angesprochen hat, immer zu zeigen oder den Leuten zu erzählen, warum geht es in den Liedern, bei denen wir gerade tanzen und auch so auch wieder ein bisschen Kultur weiterzugeben.
0: Wann, wann habt ihr gewusst, wann, wann, wann kam dieser Gedanke, ihr wollt unbedingt eine Tanzgruppe ähm, gründen, die sich eben diesen Dingen widmet?
2: Das ist eigentlich urlustig, weil man denkt ja wahrscheinlich, okay, wir, sind, wir drei sind jetzt da und haben gemeinsam angefangen zu tanzen und wir haben dann die Tanzgruppe gegründet. Ist nicht ganz so passiert, weil wir haben alle eigentlich an unterschiedlichen Zeitpunkten angefangen zu tanzen und haben uns halt eben durch den Tanz wiedergefunden und sind quasi dann befreundet gewesen und haben uns durch den Tanz befreundet und haben eigentlich gesagt, es gibt derzeit nichts in Wien, wo wir gemeinsam tanzen gehen könnten oder wo wir tanzen lernen könnten, wo wir es jemandem beibringen könnten. Und äh, dadurch kam dann die Idee, es gibt halt nichts. Wir können aber tanzen und wir lieben es zu tanzen. Wieso machen wir nicht eine Gruppe? Also das war so ein bisschen der Hintergrund.
1: Also ich muss mich da gleich festhalten. Im Vergleich zu Moni und Mampi, weil die waren ja freiwillig, dass sie jetzt tanzen lernen und sie werden sich jetzt reinsteigern in dem Ganzen bei mir war das ich glaube ich bin die einzige aus dieser Gruppe ich wurde gezwungen oh no. aber nicht durch Mampi und Moni nicht durch Mampi und Moni <lacht> okay. vor vier Jahren in Wien gab es die Möglichkeit an einem Workshop teilzunehmen und ich wollte wirklich nicht gehen meine Schwester hat mich damals mitgezerrt sie hat damals dieses Package gekauft für das ganze Monat und ich habe gesagt, nein, ich gehe da sicher nicht hin. Und dann hat sie gesagt, also nur um es mir zu verkaufen, geh mal einmal und dann wird es dir schon gefallen. Ich war einmal dort und ich habe mir gedacht, wo, wo bin ich hier stecken geblieben? Das ist ja immer anstrengend. <lacht> und ich war damals etwas, sage ich mal, kräftiger. Und ich, hab, ich bin kein sportlicher Mensch. Also heute hat sich vielleicht ein bisschen geändert, aber früher, ich habe mir noch gedacht, wieso? Ja, aber aus diesen. Vier Einheiten im Monat sind es jetzt schon fast vier Jahre her und ich bin noch immer dabei. Bei mir hat es eigentlich auch ein bisschen anders begonnen. Ich mhm. habe eigentlich schon getanzt, als ich ähm, fünf, sechs Jahre alt war. Da hat mein Cousin mir das Tanzen beigebracht, aber als er weggezogen ist, ähm, habe ich das Tanzen eben auch vernachlässigt. Aber wie dann Jussi jetzt erwähnt hat, gab es eben vor vier, fünf Jahren diese Kurse, wo ich dann freiwillig hingegangen bin. Und so habe ich eigentlich sogar sie kennengelernt. Und seitdem tanze ich
2: eben beim
0: was bedeutet Tanzen für euch in, in Bezug auf eure Kultur, auf euren Background etc.?
2: Also ich glaube, wir, was Tanzen für uns hier jetzt in Wien bedeutet, ist einfach, diese Verbindung zu unseren Wurzeln aufrechtzuerhalten. Weil also Jassi, Moni und ich sind ja alle hier geboren, also in Wien, in Österreich. Aber unsere Eltern sind aus Indien hierher gekommen. Und für uns ist einfach Tanzen sowas, womit wir einfach diese Verbindung zu Indien quasi aufrechterhalten und äh, mehr auch selbst durch den Tanz über unsere Wurzeln lernen können. Also wir lernen ja selbst immer wieder dazu und ich glaube, ähm, so viel wie wir jetzt über diese Kultur, diese Tanzkultur wissen, wussten wir eindeutig nicht vor der Gründung von National Austria. Das ist alles einfach immer dazu gekommen. man hat sich hineingelesen und es ist auch sehr schön, dass wir halt eben dadurch das lernen können, aber bei den Workshops auch wiederum die Leuten sein können, so hey, das ist unsere Kultur oder das ist halt eben, das, so sind wir aufgewachsen, das haben wir von unseren Eltern mitbekommen, das ist die Musik und auch das teilen zu können, also das ist eigentlich, was uns auch eigentlich sehr am Herzen liegt.
0: Wie wichtig sind euch dreien eure Wurzeln?
1: Also Wurzeln sind ein großer Teil unserer Identität. Die Kultur, die Sprache, die möchten wir am Leben halten und zur Kultur gehören auch gedauert Bangra, also die Tänze. Und deswegen, das ist auch eine Grundlage für unser Leben in Österreich. Wir möchten nicht, also, einerseits, zu Generation, zu Generation, es ist klar, dass nicht 100 immer aufgenommen wird. Was ich heute vielleicht der nächsten Generation erkläre, das fassen sie vielleicht zu 70, 80 Prozent zusammen und das andere, die anderen Teile gehen halt in Vergessenheit und das vergessen sie halt. Aber es ist irgendwie unsere Verantwortung, der nächsten Generation auch zu erklären, welche Kultur wir haben, welche Sprache wir sprechen.
2: Und das ist uns sehr wichtig. Ja, also generell, weil du auch, dass sie gesagt hast, mit dem, ganz am Anfang, das mit Identität. Also ich finde halt, je mehr du halt mit deinen Wurzeln verknüpft bist, desto eher bist du dir auch. Dessen bewusst, wer du bist. Und quasi es ist auch immer wichtig zu wissen, was haben denn die Eltern durchgemacht? Weil gerade unsere Eltern sind hier, haben die quasi ihre Jugend nicht in Österreich verbracht. Sie sind nicht hier aufgewachsen. Und dass man einfach weiß, okay, was haben sie durchgemacht? Auf Durch welchem Umfeld kommen sie? Oder ist es einfach wichtig auch zu verstehen, wenn man selbst ist, finde ich. Weil gewisse Sachen wurden uns halt eben von zu Hause noch mitgegeben. Und äh, da versteht man dann, ah, okay, sie kommen halt aus dem Indien. Und deshalb haben sie das so aufgefasst. Und ähm, das wurde uns doch so mitgegeben, was für uns halt eben auch wieder teilweise schwierig war, weil wir sind halt mit zwei Kulturen aufgewachsen. Einmal dieser österreichischen und einmal dann halt eben der Punjabi-Kultur. Und deshalb ist es halt überall wichtig zu wissen, okay, was haben die Eltern doch gemacht, wo bin ich heute, um einfach sich selbst in dem wiederzufinden.
0: Habt ihr einen Kulturclash in Österreich erlebt?
2: Ich meine, ja, also diese Kulturclashes, ich glaube, die gibt's halt einfach. Ich meine, wir sind, wir drei sind jetzt ähm, hier in Österreich geboren. Aber wir schauen doch, zum Beispiel, schon ein bisschen vielleicht anders aus. Wir haben alle schwarze Haare, wir sind, haben ein bisschen dünkleren Hautton und äh, wir fallen halt ein bisschen auf. Und das Lustige ist, dass wenn Menschen uns sehen, dann sehen sie halt eben Inder. Aber sie sehen das Bild von Indern, was sie gerade halt im Kopf haben. Und das Beste überhaupt ist, ähm, dass wir drei, also Jesse, Moni und ich im Laufe der Schulzeit oder im Laufe des, für mich aus im Studium, dass wir darauf angesprochen wurden. So, wie viele Kühe würdest du mitbringen, wenn man dir einen Heiratsantrag macht? What the fuck? <lacht> Schon, oder? Das ist, so, das ist total absurd, weil ich mir denke, ja, okay, wir sind alle in Wien aufgewachsen, im 11. in der Wohnung bin ich aufgewachsen, ich habe keine Kühe, ich lebe nicht einmal am Land, woher soll ich die mitbringen? Ein richtiges Stadtkind. <lacht> <lacht> Wirklich? Also, mit der Frage bin ich einfach immer sehr überfordert, weil. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll.
0: Aber das ist auch eine sehr dreiste Frage. Und vor allem, abgesehen, nicht nur dreist, es ist einfach rassistisch. Sorry, aber what the ja, fuck?
2: Aber Why? das passiert zu oft. Also, du musst dir denken, alle drei von uns wurden darauf angesprochen. Und das ist jetzt, äh, ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll, aber das ist einfach teilweise, wie wir auch quasi wahrgenommen werden. So, ja, das sind die Hinder.
0: Gott. Ist, ich ich habe ich hab eigentlich keine Worte dafür. Ja, das ist die einzige Frage, die mir halt <lacht> einfällt, ist: ich mein, ich find,
2: Ja, du musst es halt mit ein bisschen Humor sehen. Und ich mein, wenn man es zu ernst nehmen, ich dann ja, <lacht> gleich in dem Moment am besten ausbessern, sagen: Hey, okay, ja, yeah, ist nicht so. Aber um, ja, mehr kann es auch nicht machen.
1: Also dazu habe ich jetzt auch eine Story, weil du Studium, Schule erwähnt hast, Mompi. Also ich, ich muss jetzt ein Geheimnis verraten. Ich, ich, ich sage das heute zu Hause, weil ich mich irgendwo traue, weil ich es sagen kann, weil ich es als Kind nicht so wahrgenommen habe. Erster Tag in der Schule, eigentlich mein ganzer Name ist Jaspreet. Erster Tag in der Schule, wie heißt ich auf einmal? Ich heiße Jaspreet. Ich habe mir gedacht, das ist genau dieser, das ist mein echter Name, also zu Hause Jaspreet ist mein echter Name, aber in der Schule habe ich einen anderen Namen, welcher, also das heißt dann Jaspreet und ich habe ich habe es nie korrigiert und irgendwann nach also in der Volksschule war das irgendwann nach vier Jahren ist mir klar geworden eigentlich ist es ja falsch man spricht das ja anders aus gut neuer Versuch dann war ich ähm, dann war ich in der fünften Klasse und ich habe mich vorgestellt und habe dann dazu gesagt ich habe einen Spitznamen ich habe ich habe gesagt mein Spitzname ist Jesse aber als ich gehört habe, wie alle das aussprechen als Jesse oder Sonstiges, oh no. ich habe mir gedacht, na, dann bleiben wir gleich bei Yasi. Ich habe es dann immer, also, weil schreiben tut man sehe so wie Yassi. Und äh, dann hatte ich in der Schule, also in der Schule hieß ich Yasi und zu Hause hieß ich Jesse Also ich hatte zwei verschiedene Namen. Und ich habe die Leute auch nie korrigiert. Ich habe das beibehalten, auch in der Arbeit, ich heiße Yassi. Also Moni, du hast mich falsch <lacht> vorgestellt. Du hast gesagt Yassi und ich war so, okay. Und als ich Moni kennengelernt habe, also bei dem Tanzkurs, hat sie mich gefragt, wieso stellst du dich als Yassi vor? Ich hab das, dann, dann ist mir wirklich nach Jahren klar geworden, dass ich eigentlich meinen Namen, wenn ich nicht zu Hause bin, stelle ich mich einfach als Yassi vor. Obwohl das gar nicht stimmt, aber das habe ich jetzt beibehalten. Also außer zu Hause bin ich jetzt überall Yassi. Also, Leute, spricht meinen Namen nicht falsch aus. Es ist bitte Yassi.
0: Habt ihr schon mal das Wort oder den Begriff, ähm, ich meine, mein im Podcast heißt gut integriert. <lacht> <lacht> aber ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der Name kam mir ähm, spontan zugeflogen gefühlt. Als ich Nachrichten gelesen habe damals über diese zwei oder drei Mädchen, die abgeschoben wurden aus Armenien, I think. I'm so sorry, people, I forgot. Auf jeden Fall ähm, hat unser damaliger Vizekanzler äh, Kugela, oder noch immer, oder? Er ist noch immer Vizekanzler, oder?
1: War es nicht der Nehammer damals?
0: Nee, nee, nee. Nein, das war Kugela. Es war Kogler. I remember. Ähm, er ist noch immer Vizekanzler. Aber auf jeden Fall meinte er damals, ähm, diese Kinder, die abgeschoben wurden, die waren doch so gut integriert. Und ich dachte mir so, Hä? Was heißt das überhaupt, diese gute Integration? Ähm, weil, ich meine, die sind aufgewachsen in Österreich, sie können perfekt Deutsch, weil sie halt hier aufgewachsen sind. Das ist jetzt nicht so schwer, glaube ich, als Kind Deutsch zu lernen. Wir halt
2: genau, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Aber da sind wir halt eben genau wieder bei dem, wie wird man von außen wahrgenommen? Weil genau wie du sagst, sie sind hier da gewesen, haben einen Lebensmittelpunkt hier, ihre Freunde hier, ihre Familie hier. Aber trotzdem ist es noch, ja, sind die gut integriert? Ja, nein. Das ist einfach so, wie ihr sie gerade wahrnehmt oder wie sie von außen wahrgenommen werden. Aber eigentlich ist ihr Lebensmittelpunkt da, ihr Zuhause da und das ist das, wo sie gerne sind. Und man muss das einfach so sehen wie die Person selbst. Also es gibt ja auch einen, also einen guten ähm, TED-Talk, da wird ja auch gefragt, dass man Menschen nicht mehr fragen soll, woher sie kommen, sondern sie eher fragen sollte, wo ist dein Zuhause oder wo fühlst du dich zu hause? Mhm. Weil das jetzt immer wieder schon so verschmilzt und es ist eher eine Person definiert wird, dadurch sagt, okay, das ist, ich, das ist mein Zuhause, ich lebe hier. Und das ist quasi diese Entscheidung, die man heutzutage hat. Und, äh, deshalb einfach diese Frage teilweise auch unformulieren. Stimmt.
1: Das gebe ich dir voll recht.
0: Wo fühlt, oh Gott, wo fühlt, ich kenne euch mehr, wo fühlt ihr euch zu Hause? Laura Herbert.
2: Sehr gute Frage. Ähm, <lacht>
1: Also ich glaube, die Antwort ist direkt, wir fühlen uns zu Hause in Österreich, weil, wie man schon erwähnt hat, Freunde, Familie, ist alles hier. Aber dann gibt es einen, einen Teil der Familie, den wir vielleicht nicht so gut kennen. Wir fliegen nach Indien, damit da werden uns diese Leute vorgestellt, die vielleicht doch nah mit uns verwandt sind, aber wir diese Personen nicht zuordnen können, wenn wir sie gefühlt nach Jahren sehen. Und aber sie haben von uns so Erinnerungen, ja, als du klein warst oder als du in dem und dem Jahr hierher geflogen bist mit deiner Familie, dann hast du das und das gemacht und du hast es aber nicht zuordnen kannst, weil du es vielleicht einmal im Leben gemacht hast, irgendwann. Und aber so ist es ja auch. Wir sind ein Mix von beiden Ländern, Indien und Österreich. Hier sind wir Ausländer. Hier sind wir Ausländer wegen unserem Aussehen. Also braune Hautfarbe, schwarze Haare, dunkle Augen direkt zuordnenbar, zuordnenbar das, das sind nicht Leute von da. In Indien, schauen wir schauen zwar aus wie indische Leute, also wir schauen also wie Inderinnen aus, Dann fliegen wir nach Indien und ich war erst im März, März in Indien, da habe ich mir gedacht, da kann ja nichts falsch laufen. Ich versuche es einfach, setze mich durch wie meine Cousinen und Cousins dort, aber die merken das dort. Also die lokalen Menschen dort merken das, weil ähm, unsere Aussprache oder unsere Aussprache ist ein bisschen beeinflusst vom Deutsch, was wir hier sprechen. Das, das merkt man sofort. Also sind wir dort Ausländer und wir sind da Ausländer.
2: Ja, aber es ist auch einfach, weil das, wir so viel mitnehmen. Also, weil du ja sagst, wir sind ja, also wir fühlen uns eher so als Österreicherinnen und als, weil wir hier aufgewachsen sind, das ist unser Zuhause. Und ich finde, wir nehmen auch dieses. Ähm, auch dieses, dieses österreichische Mit, das ist ja in uns drinnen quasi. Da sind wir aufgewachsen. Ne? Und dieses Verhalten oder so bestimmte Ausdrucksweisen, das kann man nicht mehr, glaube ich, abstellen. Das ist einfach ein Teil unserer Identität. Und äh, ja, klar, ja. Menschen merken es dann. Also gerade halt in Indien, weil es anders ist.
0: Ich, ich glaube, man ist halt beides. Das, das ist das Ding. Also obviously fühlt man sich vielleicht, je nachdem, wenn man ist, zu einer Seite mehr hingezogen etc. Aber im Endeffekt bist du halt ein Mix aus deiner ganzen Sozialisierung, genau. You know? Du bist aufgewachsen hier. Ich halt sage meistens von mir selbst, ich bin entweder Wiener oder ich bin sehr westlich geprägt und eben albanischer, Al Albaner aus Kosovo, je nachdem, wie man es nimmt. Um, du bist halt alles und du bist halt aber immer, immer Ausländer gefühlt, was auch voll witzig ist, um, weil ich in Österreich oder Berlin Ausländer bin, aber auch in Kosovo Ausländer. It's like, ist, ich glaube, das wird immer so bleiben,
2: Ja, das ist auch für das schwierig irgendwie. Sich dann, also für mich war das schon, als ich. Das ist unsererseits Genau, aber als Kind auch. Ich weiß noch, als ich mit 15, 16 war das schon für mich schwierig, mich da in diesem, ähm, da Ausländer, dort Ausländer, irgendwie sich selbst zu finden. Genau. Und ich finde, gerade wenn man halt eben in dieser Phase ist, ist es nicht leicht. Also jetzt kann ich schon sagen, ha, gut, ich bin Wienerin mit punjabi wurzeln das bin ich, ich bin mit zwei Kulturen aufgewachsen und ich habe. Ich habe das, hab das lernen müssen, dass ich das so sage und dass ich dazu stehe. Ja. Und äh, ja, ich glaube halt eben, wie das hier auch schon gesagt hat, als Kind ist es dann wirklich dann nicht einfach, gerade in diesen jungen Jahren.
1: Aber weil, sobald man in Indien landet oder sobald wir in Punjab ankommen, da kriegst du ja so eine zuerst mal so eine richtige Watsche mit dem Punjabi, was sie dort sprechen. Das ist so viel schneller und obwohl ich bin jetzt un unter unserem Freundeskreis, bin ich eine der wenigen, die wirklich sehr, sehr, also wegen der Oma auch etwas beeinflusst, sehr, sehr gut Punjabi spreche. Ich, also ich spreche im Vergleich zu anderen auch sehr schnell. Und trotzdem kommt mir das Punjabi, was sie in Punjab sprechen, ähm, noch zehnmal schneller vor. Und dann braucht, braucht man Gehirn, Gehirn am Anfang vor allem so zehn Sekunden, bis ich das Ganze verarbeite und bis ich dann checke, was dieser Mensch jetzt mir gesagt hat. Ja, Das ist auch nicht einfach. Ich, dann dann spricht
2: man deine überall Punjabi. Ja, ja, aber Jessie, das, das ist es. Das hat dich verraten. Deine 5 Sekunden Sendepause, wenn jemand versucht, mit dir zu reden. Genau. <lacht> Jessie, möchtest du Tee oder Kaffee? Jessie, 5 Minuten später, ähm, was, Zucker? <lacht> also. so, so,
1: na, bevor ich was Falsches sage, ich überlege dann noch so 5 Sekunden und denke mir so, ja, aber man, man merkt glaube ich, im Gesicht schon an, dass sie ein bisschen verwirrt ist. Und jetzt. <lacht>
2: Ja, das ist.
1: Und, und dann dieser Verkehr in Indien, das ist ja komplett anders wie hier. Also, wenn man, glaube ich, vorne beim Beifahrer sitzt, kriegt man Herz eh im Herzinfarkt, wie die alle fahren und. <lacht> ja, mir passiert das ja auch immer so oft. Also, immer wenn wir in Indien sind und ich fahre jetzt irgendwann fahr mit meinem Cousin hin so, und ich so, ja, wo setzt du dich gerade hin? Ich so, oh, okay, falscher Seite, ich setze mich wieder vorne hin. Also, solche Sachen passieren auch immer.
0: Ah, stimmt, die sind ja auf der linken Seite, oh oder? Die, 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 ja, die ja, ja, die ja. So
1: wie England. Auf genau.
0: Der Seite. Wir kommen gleich zur vorletzten Frage. Ähm, und ich habe die jetzt vorhin ähm, nochmal reingeschrieben, weil ich fand es so spannend, als wir vorhin über, über ein Landsteiger geredet haben ähm, und über eure Wurzeln. Also, habt ihr das Gefühl, ihr seid euren Wurzeln nun näher gekommen durch den Tanz?
2: Natürlich. Auf Anleitig. jeden Fall. Also, ich muss sagen, ich habe eigentlich auch sehr viel durch Jassi gelernt. Das ist jetzt oh, ganz genau. Mich das richtig. Ich habe also, gesagt, ich spreche sehr gut
1: Punjabi.
2: Also, also, äh, äh, Punjabi habe ich nicht von dir gelernt. Aber.
1: Oh, okay. Was hast du gemeint, Wann Dann, dann sage ich das dann dazu.
2: Nein, also auf jeden Fall, also, das stimmt schon. Ich spreche viel mehr Punjabi, seitdem ich beim und Gitter tanze. Ich fühle mich viel, viel näher dazu, weil ich finde, seitdem wir das jetzt machen, seitdem ich das auch unterrichte, muss ich mich selbst sehr viel damit befassen und gerade und ich finde das Schöne auch in Bangla ist und Gita hat das auch dass man einfach so gewisse Steps gewisse Schritte die verkörpern ähm, die Arbeitsweise zum Beispiel von Bauern weil der Tanz einfach von Bauern kommt und von den indischen Bauern und dann heißt zum Beispiel ein Step ähm, so wie halt eben dort, ähm, wie, wie Weizen oder so, in Indien, was halt eben sehr viel dort gepflanzt wird. Und ich finde, damit musste man sich halt eben wirklich aktiv befassen und halt eben viel weiter in diese Geschichte hineingraben. Woher kommt das? Was ist das? Was sind die Hintergründe? Und das, das, das lernt man einfach extrem viel. Und halt eben, ich sage jetzt, ich habe sehr viel von Jessie gelernt, weil sie sich da auch kulturell viel, viel besser auskennt als ich zum Beispiel. Und äh, gerade durch dieses Gitta Bangla auch, wenn man sich mit den Texten befasst in den Liedern. Und gerade wenn man sich ältere Lieder hernimmt, die haben noch ein anderes Punjabi drinnen, als was sie in heutigen Liedern haben. Und wenn ich jetzt zu einer Class gehe und dieses Lied rede, dann erkläre ich natürlich, worum es in dem Lied geht. Aber davon muss ich es mal zuerst verstehen. Und ähm, damit, äh, glaube ich, lernen wir jeden Tag dazu. Also Jassi, war das jetzt gut? Freust du ja, dich Ja, das immer war noch? sehr gut. Ja, Ich, ich
1: war schon. Ich habe so, so eine Freudenträne gerade gehabt. Man, vielen, vielen Dank. Also, oh, na, also Also alles ganz cool. Um, ja, ich finde auch, unser Ziel ist es, nicht nur zu tanzen, sondern den Leuten noch etwas Kultur näher zu bringen, wie Mampi gesagt hat. Immer zu erklären, wieso mache ich das? Ich mache das jetzt zwar so, ich bewege meine Hände zwar jetzt links und rechts, aber was heißt das jetzt für mich und woher ist dieser Step vielleicht gekommen, ist immer wichtig zu erwähnen. Genau. Und bei Gitter ist es eigentlich auch so, bei Gitter gibt es jedes Jahr zur Sommerzeit ein Fest. Und das wurde in Indien, also das wird bis heute in Indien sehr groß gefeiert. Und das war immer so, dass alle Frauen sich zu dieser Zeit zusammengetan haben, weil sie sich eben zusammengetan haben, sind haben sich einmal im Jahr richtig groß alle getroffen. Also die Frauen, die schon verheiratet waren, die sind zurückgekommen zum Heimatort, oder wo sie halt Gebur Geburtsort zurückgekommen und haben dort gefeiert, mit allen ihren Freundinnen und allen ihren Leuten und so kommt halt, und das erwähnen wir auch hier, jedes Jahr zur Sommerzeit, also wir planen auch sowas in der Zukunft, auch selbst sowas zu veranstalten, aber die Kultur dahinter ist halt wichtig, so, so, wieso wird sowas gefeiert? Wieso war hier Tanzen wichtig? Und was haben sie gesungen? Was haben sie
2: gemacht? Und ja, unser Ziel ist es auch, sowas immer weiterzugeben. Ähm, was wir halt eben in wollen wollen, ist halt eben einerseits Tanzen da Japan, und andererseits ist es einfach die Kultur. Und was wir halt immer gerne darauf machen, ich weiß nicht, Jesse und ich waren jetzt letztens in London zum Beispiel. Und ähm, wenn man jetzt London und Wien vergleicht, ist es schon, finde ich, anders. London ist jetzt viel ein multikultureller das ist einfach Da passiert so viel. Und wir sind zurückgekommen und haben uns gedacht, das wollen wir. Das wollen wir für Wien. Das wollen wir für Österreich. Und wenn wir jetzt diesen Punjabi-Tanz hierher bringen und sagen, okay, wir bieten das an in Wien, oder in Österreich, dann bringen wir ein Stück Kultur hierher und geben den Leuten die Möglichkeit, in Österreich über Punjab zu lernen, über den Tanz zu lernen. Und so ist, finde ich, tragen wir schon dazu bei, dass ähm, Wien einfach multikultureller wird und dass dieses Kulturangebot einfach größer ist. Dass es einfach mehr gibt, dass Leute mehr machen können in Wien und dass es nicht halt eben eine Kultur gibt, sondern mehrere. Und ich finde das einfach oh schön, wenn man das einfach solche Möglichkeiten hat und das ist auch unser Ziel wir wollen das auch wirklich den Leuten weitergeben wir wollen tanzen wir wollen Freude bereiten und das geniale ist dass wir das einfach mit unsere Punjabi Wurzeln dazu haben mit denen wir halt eben das alles machen können
0: das ist ein sehr sehr schönes Schlusswort finde ich
2: <lacht> <lacht> Nein, also wirklich es ist wirklich wir sind wirklich Passion für uns also für uns ist es für uns kann es nichts Idealeres geben. Also wir haben einerseits Rüppel-Jabby-Wurzeln, wir wollen was für Wien machen, wir wollen was für Österreich machen, weil wir hier leben. Und dann haben wir einfach diese Tanzformen gefunden, womit wir das ermöglichen können. Wir können wirklich, also das ist, das ist unser Traum. Also einfach sowas hier in Wien anzubieten, den Leuten zu zeigen, die Kultur kennenzulernen. Also wirklich, also es ist wirklich super für uns. Und wir machen das auch deshalb wirklich gerne.
0: Das ist wichtig. Es ist auch wichtig, dass du das macht. Ich glaube, es ist auch so... so um, so essentiell für junge Menschen vielleicht oder auch Menschen, die ihre Wurzeln um, erkunden möchten, aber sie noch nicht ganz kennen, dass sie einfach so diese, Ber diese Berührungspunkte um, haben und vielleicht abgesammelt davon auch andere Menschen kennenlernen, die, die den gleichen Background haben etc. Ich glaube, ich glaube, das ist so 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 wichtig und spannend zu haben. So ich, ich also I guess, man, ja, aber ich das stimmt. bin mir sicher. Ich bin mir sicher, dass es so viele Menschen gibt, die denen das so hilft. Und now I'm done. Sorry. Yeah. Ich, keep <lacht> ich wollte
2: nur sagen, weil du gesagt hast, doch, also junge Menschen, ja. Also gerade deshalb machen wir jetzt auch ähm, quasi Workshops für Kinder. Also wirklich so kleine Kinder, drei, drei bis zwölf, 13 haben wir jetzt bis jetzt, Jährige, können wirklich herkommen und da legen wir, die halt sehr viel Wert auf Kultur. Und es freut sie halt auch, weil sie auch neue Leute in ihrem alter kennenlernen, die vielleicht gerade dasselbe durchmachen, mit dem Namen zum Beispiel. Und das ist dann einfach so eine Community.
0: Deswegen, Leute, follow Nudjda Austria auf Instagram. <lacht> <lacht> Aber ja, um, wir sind schon am Ende der Folge angelangt. Ich bin euch voll dankbar, dass ihr da wart. Um, und es war super spannend. Sorry ein bisschen, dass es so chaotisch war vielleicht. Das ist meine erste Folge mit drei Leuten. Aber Alles gut, auch unser, sehr, unser erster sehr, Podcast. Sehr viel Spaß genau, ja. Vielleicht sogar nicht der, nicht der letzte, you know? Maybe, so. maybe something happened. Oh, ist
1: es jetzt eine Einladung, eine offizielle Einladung zum nächsten Mal? Wir sind gerne dabei, also Chris, du musst nicht fragen.
0: We don't know, maybe in like six months. <lacht> Aber nee, es hat mir super viel Spaß gemacht. Danke für, für eure für eure Einblicke. Und ja, habt ihr noch letzte Worte, bevor wir hier zum Outro gehen?
2: Also ich glaube, wir möchten uns mal bei dir bedanken. Also wir haben diese Möglichkeit zu haben, bei dir im Podcast zu sein. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass du uns dabei hattest. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wir haben auch sehr viel gelernt, auch über deinen Background. Und vielen, vielen Dank.
1: Yay. Und ich glaube, jetzt, glaub, jetzt können wir wirklich sagen, follow us on Instagram, <lacht> genau. versucht uns mal, es wird euch Spaß machen. Und auch wenn ihr gezwungen seid, kommt vorbei, es wird lustig sein.
2: Es ich wird lustig ja sein, weil ihr immer lachen müsst.
1: <lacht> Genau. Wir werden euch auch zwingen, bis es euch Spaß macht. <lacht> Genauso wie bei sie damals. <lacht> Und sie ist immer noch dabei.
0: See, per perfect example. Nice, passt. Dann danke nochmal, dass du da wart. Und an alle Leute, die gerade noch zuhören, vergesst nicht, gut integriert zu abonnieren. Überall, wo es gut integriert gibt. Darunter auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer und Co. Und ja, that's it. Und bis bald. Bye. Tschüss. Tschüss. Tschüss.